1: Bonjour, bienvenue dans Tech Co-Business. On est ensemble pendant une heure pour parler... On va beaucoup parler d'intelligence artificielle. Vous allez voir avec nos invités. Dans un instant, je reçois Anthony Siro, qui est le vice-président IMI chez Google Cloud. Et justement, quand l'IA renforce la stratégie cloud de Google, on va en parler de tout ça. C'était il, il y a quelques semaines, l'événement Google Next. Beaucoup d'annonces, on va revenir sur tout ça. Ne pas s'installer dans le déni de l'intelligence générative. On va en parler avec François Véler, c'est le président directeur général d'Alter. Et puis... Dans cette première demi-heure, on parlera aussi de la transformation digitale du monde hospitalier avec le président directeur général de SPI. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce domaine. Et puis deuxième partie d'émission, on restera dans l'IA. C'est une tribune qui est sortie il y a quelques jours. Le risque, IA, le risque de la bureaucratisation. C'est Vincent Champin euh, qui euh, est l'un des seniors vice-présidents chez, chez Framatome et qui a sorti ça, ben, enfin qui a sorti ça, qui a sorti cette tribune. Et justement, on fera réagir nos invités. Euh, vous allez voir, c'est passionnant. L'IA, le risque de la bureaucratisation. Voilà, on va beaucoup parler d'IA aujourd'hui, je vous l'ai dit. Retrouvez-nous, si vous avez manqué le début, en podcast, en replay, sur les plateformes, sur Tech Co. Allez, on est parti, c'est pendant une heure, c'est sur BFM Business.
0: BFM
2: Business, Tech
0: Co Business, l'invité. Allez, c'était il y a tout juste
1: un mois l'une des grandes conférences annuelles de Google. Celle-ci s'appelle Google Next. Euh, elle renoue d'ailleurs, elle renouait en version physique, hein, puisque vous savez voilà toutes les toutes les grandes messes euh, des grands euh, des grandes plateformes. Voilà recommence à, à être en physique. Beaucoup d'annonces en intelligence artificielle notamment. Il y en a 161 annonces, hein, je crois, euh, si on les a bien comptés. Et on va en parler avec Anthony Siro. Bonjour. Bonjour Frédéric. Anthony, merci d'être avec nous, vice-président Yemier Sud euh, chez Google Cloud. Euh, J'ai dit beaucoup beaucoup d'annonces alors on va se concentrer sur deux trois Duet AI Vertex AI les liens avec Google Cloud Platform bien entendu première question tiens je profite de, de, de vous avoir avec nous euh on est en novembre-décembre, on voit apparaître ChatGPT. Euh, chez Google, Sundar déclenche le code rouge. Euh, il rappelle Larry Page. C'était quoi l'ambiance là à ce moment-là chez, chez Google On s'est dit il faut qu'on accélère nos développements, qu'on accélère nos annonces. Alors
3: Vous savez que Google a une boîte qui est fan d'innovation. Ouais. Donc Déjà, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une innovation qui arrive sur le marché. Donc, il faut s'y intéresser. La bonne nouvelle, c'est qu'on était prêts. Ouais. C'est ça qu'il faut retenir non, mais, Et, et d'ailleurs C'est ce que j'ai dit aux équipes Il y a effectivement Un moment où on se dit Ah mais qu'est-ce qui se passe Il y a quelque chose mais Surtout ils l'ont mis Dans le grand public Donc tout le monde voilà, S'y okay. intéressait. Et on se dit Ok mais est-ce qu'on est prêt La réalité c'est qu'on a Toute une suite de produits Que ce soit pour les grands consommateurs mm -hmm. Comme pour l'entreprise Dont on va parler aujourd'hui Et on était prêt Donc c'est la, la bonne nouvelle Et souvent en fait Ce sujet est présenté Comme une course Peut-être que c'est une course Peut-être pas ouais. Et, et, et ce, qui, euh, ce qui a retenu notre attention aussi C'est le fait de Ok, oui, il y a l'intelligence artificielle Mais vu tous les sujets Autour de l'intelligence artificielle Qui stresse pas mal de monde C'est de se dire Ok, si on le fait Il faut le faire bien ouais. Et, et c'est un peu ce qu'on a annoncé C'est de dire Ok mm -hmm il y a une course qui est lancée c'est intéressant rentrons dans cette course mais attention au sujet ouais. il y a, voilà, y a de eu sécurité, un sprint sur les, et
1: les, 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 premiers, les premiers mètres c'est stimulant, maintenant, voilà, c est, c est ouais, stimulant. Oui, de toute façon alors on va revenir justement sur les, les annonces Google Next donc euh, du ATI on va essayer de comprendre alors, on a beaucoup parlé de du ATI euh, euh, Vertex AI alors du ATI commençons euh, par ça donc c'est le nom alors, moi je le résume un peu c'est le nom que Google donne à l'ensemble de ses fonctions d'IA hein, c'est un, un peu comme ça qu'on peut le qu DIA Générative euh, l'aide au développement, intégration à Workspace. Alors voilà, dites-nous un peu en quoi ah ça consiste du ATI.
3: Alors en fait, du ATI est avant tout, c'est un compagnon. Il faut le percevoir qu'un compagnon, c'est comme si vous aviez avec vous en permanence un assistant mm -hmm. alors qui va vous assister dans, dans, dans plein de choses. Donc si on prend un peu les, les... On a quatre grandes catégories finalement de choses que va faire du ATI pour vous. La première chose, c'est imaginez demain votre patron à 18h, 19h dit « Je veux les résultats consolidés du troisième trimestre basés sur des tonnes d'informations. Ouais. » Donc voilà Vous allez demander à du Prépare-moi une présentation complète Qui ingère des tonnes de documents et compagnie mm -hmm. Et il va vous générer les slides Il va vous générer entièrement il va la présentation les datas, il va voilà, tout. Et vous pouvez aller voir vos amis le soir Plutôt que de passer <rire> du temps à faire une présentation Donc d'abord c'est finalement dans l'environnement le, collaboratif mm -hmm. vous voyez, votre, votre logiciel de traitement de texte Votre logiciel de présentation Vous allez pouvoir lui poser des questions Et il va vous aider à travailler Oui donc ça c'est et, et on le dit
1: bien ouais. à ceux qui nous écoutent. Alors j'ai testé avec un autre outil parce que du ETA, c'est pas encore dispo. Hein, enfin ça, ça va être. C'est disponible pour les clients entreprises. Voilà et, et ça marche. Hein, on voit que avec un, enfin avec un autre éditeur ça marche, mais j'imagine que là là ça marche très bien. Euh, et, et derrière alors ça c'est il y a cette partie là, il y a une partie aussi développeur hein. Ah, c'est ça qui est important. Finalement on
3: a tout l'aspect collaboration. Donc ça va assez loin parce que même si vous avez vous arrivez en retard à une visioconférence, ouais. l'outil va vous faire le résumé avant ah bon, que quand vous étiez absent enfin. mm -hmm. et il va même pouvoir lancer les actions de quoi on a parlé dans cette visioconférence donc ça va c'est très sophistiqué et ça peut nous aider énormément je sais que vous n'êtes jamais en retard hein, Frédéric. Ouais. Mais, mais, <rire> mais néanmoins ça peut ah nous aider oui, au quotidien il
1: vraiment toute cette partie non, au puis, quotidien puis Comment même je crois que ce sont des outils qui sont capables de bon, faire le résumé de la, la conférence même trouver un peu les... Alors les sentiments, c'est peut-être euh, peut un grand mot, mais de dire, tiens, est-ce que la, la réunion, il euh, euh, y a eu un peu de stress, enfin, ouais, même dans, dans dans les, dans le, les thématiques. L'analyse euh...
3: des sentiments, euh, effectivement, tout ça est, est intégré et restitué par l'outil. Donc on a cette partie un peu comment je travaille au quotidien. De l'autre côté, on a, oui, les développeurs. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans les entreprises, finalement On a énormément d'applications anciennes, patrimoniales, legacy, peu importe le nom. Et c'est de se dire, ok, c'est très compliqué de porter toutes ces applications c'est long, douloureux, oui. coûteux, or tout le monde veut bénéficier de l'élasticité, de l'agilité du cloud. Oui. Qu'est-ce que peut apporter l'intelligence artificielle Et là, Duet AI pour les développeurs. Donc il y a des modèles hein, dans dans AI qui vont aider les développeurs finalement à dire bah, mon, mon ancien code cobol par exemple, comment est-ce que j'en fais euh, je sais pas du python, un mm -hmm. langage de dernière génération. Et, et ça la, va, et ça va générer compagnie. le code, ça va générer le code. Et de manière très précise, c'est des démonstrations qui ont été faites hein qu'on était à, à San Francisco ah, fin oui. août. Euh Ouais j'ai ouais, regardé sur j'ai
1: vu quelques 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 démos alors ça c'est du ATI il y a un autre sujet, c'est la plateforme Vertex oui. euh, AI. Alors, euh, alors, déjà, comprendre un peu son positionnement par rapport à Duet AI. Voilà, que, comment, voilà, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces, ces, ces alors, plateformes. Alors, effectivement, d'un côté, vous avez un compagnon, qui est quelque chose
3: d'assez privilégié, ah oui. qui est Duet AI. De l'autre côté, Vertex, Vertex AI, c'est vraiment pour créer l'intelligence artificielle dans les entreprises, dans mmh. les administrations publiques. cest dire comment j'ai une, une grande boîte à outils. Donc on Encore, va créer
1: les assistants, là, c'est On c va
3: créer des choses propres à l'entreprise. Mm -hmm. Donc qu'est-ce que ça veut dire finalement bah, Vous vous connectez à Vertex AI, vous avez ce qu'on appelle euh, un, ja un jardin des modèles. Bah, il y a Search, Conversation, enfin voilà, il y a avez plusieurs des, modèles. Ton, des tonnes de modèles qui sont des modèles fournis par Google. Oui. Donc par exemple, je parle et ça fait un texte, hein. un modèle mm -hmm. très très simple, de chat, je, je crée un chat, toutes ces genres de choses. Mais aussi on peut insérer des modèles tiers. Et c'est là où ça devient assez puissant, c'est qu'on se rend compte que oui, il y a des modèles de fondation. Nous, on va fournir des grands modèles de fondation, une première boîte à outils, mais énormément de sociétés vont venir fournir leur propre modèle au sein de notre plateforme. Mmh. On ne croit pas, on a un modèle unique espèce de large ah oui. language model, tout va être là-dedans. Un qu grand lac, limites. on va aller piocher ah tout ça. En fait, il y a des gens de niche qui vont venir dedans.
1: Alors justement, Anthony Siroc, qu'est-ce qui fait la différence entre euh, bah, les, les, le Google AI et puis euh, bah, ce qu'on voit déjà enfin, par rapport à vos concurrents Qu'est-ce qui va faire Voilà, vous êtes... Euh, alors, vous avez son, alors, quand vous avez des clients Google Cloud, c'est plus facile, mais quand les gens ont plusieurs plateformes et se posent la question un peu, comment vous vous différenciez par rapport aux autres Au-delà de la préparation, s'il y en a un qui est peut-être plus en avance par rapport à l'autre mais comme on l'a dit c'est une, une course au long cours et euh, euh, voilà il faut
3: ce qui, ce qui va faire la différence c'est la, hein. la pertinence des cas d'usage chez les clients ouais. ce qui intéresse les clients c'est qu'est-ce que je vais en faire ouais, ça. il n'y a pas longtemps on a été à une conférence Elodie Pertuiso, hein, qui était à l'époque encore et, à CDIO de Carrefour, Carrefour
1: et maintenant elle euh, ouais, est partie Espagne dirige
3: Carrefour ça. Espagne a dit sur scène moi je, je vends des pommes de terre mais c'est intéressant ok les high c'est bien mais moi je vends des pommes de terre donc comment est-ce qu'on fait pour que Carrefour vende plus de pommes de terre et typiquement avec un Carrefour on automatise toutes les campagnes marketing en utilisant l'historique finalement mmh. lesquelles ont bien marché quand vous êtes seul ou quand vous changez de job vous ne savez même plus lesquelles ont bien marché donc je repars déjà l'intelligence on de celles qui ont bien marché pour en faire de nouvelles. Parce mmh. que je cite bien les 30-35 ans, qu'est-ce qui les intéresse, ces compagnies J'ai des modèles génératifs pour créer des campagnes marketing. Donc, typiquement, ça, c'est un cas métier qu'on met en place avec Carrefour. Donc, ce qui intéresse les clients, c'est la pertinence des cas ouais. métiers, l'accompagnement aussi Et, et,
1: et d'ailleurs, c'est très important ce que vous dites là, parce que y a, euh, pour ne pas avoir le côté déceptif. Parce que là, euh, on est en train de. On vente, euh, voilà, tous, la, la, la merveille de cette technologie. Bon, on connaît ses risques, les enfin, voilà, tout ce qu'il peut y avoir comme, comme, comme risque aussi. Mais après, une fois l'entreprise, le risque, que c'est de dire, ah, oui, maintenant, qu'est-ce que j'en fais Si on n'a pas un, quelques cas précis en tête, on va vite être déçu hein. Exactement,
3: non, on est bien d'accord là-dessus. On a aussi, vous voyez, juste pour donner un autre exemple, dans le monde du voyage, une société qui s'appelle eDreams, c'est aussi connu sous le nom ah oui. de Beau Voyage, oui. Beau Bodo, vous voyez les sites les sites de voyage. Demain, quand vous cherchez un voyage, qu'est-ce que vous voulez Vous dites, je veux une destination ensoleillée au mois d'octobre. Voilà. C'est ça la question que mm -hmm. vous posez. Vous n'allez plus chercher un hôtel à Mallorque, c'est terminé. Vous allez, vous allez interroger la machine. Donc c'est ça
1: les use cases métiers Alors euh, derrière il y, a, il y a plein de choses qui se préparent hein, derrière chez, chez Google, on parle du modèle Gemini Gemini, ouais. Gemini si je le prononce en, en français alors ça c'est DeepMind euh, et puis il y a tous ces liens évidemment avec Google Cloud hein, parce que le but c'est aussi voilà, de, de, de renvoyer tout ça vers, vers le cloud de, de, de Google alors,
3: tout est basé sur le cloud, tout est basé oui. sur les technologies cloud. Donc, encore une fois, je vous l'ai dit, nous, on pense qu'il n'y aura pas un modèle qui va gouverner tous les autres. Mm -hmm. Il faut être le plus ouvert, c'est un écosystème en fait. Tout, tout il y a des mini LLM, un large langage modèle, niche. Euh, il y en a, pour vous ennuyer un petit peu, qui copient le style d'un journaliste, par exemple. AI21. Oui. Ah bah on sait que nos métiers travaille. vont
1: être euh, voilà, bouleversés. Voilà, hein, ça, ça, ça va
3: vous, vous augmenter en fait, vous allez mm -hmm. plus vite ah, dans, oui. dans vos tâches. Donc, il y a vraiment des, des choses de niche qui ont lieu. Et le cloud est effectivement le réceptacle de tous ces sujets-là, parce qu'il permet à l'échelle finalement, quand ça prend, si vous avez demain des milliers de collaborateurs dans une entreprise qui utilisent des outils, il faut que ça tienne, il faut qu'il y ait oui. tant de réponses satisfaisantes. Donc le cloud, déjà d'un point de vue infrastructure, amène des réponses, mais il n'est pas exclusif. C'est-à-dire que souvent vous êtes dans une entreprise, on va vous dire « ok, mais moi mes données sont stockées quelque part dans une base de données ». Et là, on a mis en place une architecture de référence qui, certes, le cloud va exécuter finalement l'intelligence artificielle, mais elle peut aller piocher dans les systèmes existants, dans les mm -hmm. entreprises, sans forcément devoir déplacer des terras euh, octets de données, vous voyez
1: donc et puis derrière j'imagine il faudra euh, donc les risques euh, bah, euh, la consommation énergétique, ça ça va être des, euh, des travaux sur lesquels il va falloir travailler euh, la pertinence des applications ça, ça on l'a dit, et puis euh, trouver les talents hein, parce que là aussi il faut, faut des hommes quand même faire tourner tout ça. Alors, alors c'est
3: vrai qu'on voit apparaître de nouveaux métiers en fait mm -hmm. donc effectivement il faut, il faut des gens euh, ouais, de plus en plus on a des, des gens donc, qui font du prompting, donc prompter ah, ouais. c'est-à-dire interroger la machine ouais, c'est faire Génère la moitié, bonne forme de question. Voilà, ouais. crée moi c'est une nouvelle, nouvelle méthode de questionnement de la Machine, puisque puisqu'on code un peu moins mais néanmoins c'est un, oui, oui, un il nouveau faut mode de, euh, de, de pensée.
1: Ouais, il y a quand même un apprentissage. Ah, d'ailleurs on,
3: on fait maintenant des compétitions de prompting avec nos clients qui promptent le mieux. Voyez donc on mm. a des nouveaux métiers qui vont apparaître et effectivement l'enjeu c'est de, de former un maximum de personnes donc on a, on a mis des fonds pour former 150 000 personnes au niveau mondial et le maximum en France évidemment euh, donc c'est quand même conséquent mais il y, a, il, y a, il y a déjà une pénurie sur le marché c'est évident.
1: Et puis, et puis d'ailleurs pour ça vous ouvrez un nouveau bâtiment hein. Alors, cloud oui, cloud oui. Space. En deux mots, très, très, très rapide. Très Alors, rapide, on étend, en, en
3: fait, on a un campus, nous, en région parisienne. Oui. Donc, on étend ce campus. Et au sein de ce campus, vous aurez un, cloud un environnement cloud, <rire> finalement, pour, pour travailler avec les clients, bénéficier des technologies et les accompagner quand ils veulent créer ces nouveaux cas
1: métiers. Eh bien, voilà. On ira tous se former un peu à ces différentes IA. Merci, euh, Anthony Siro, vice-président Sud de Google Cloud. Et donc, euh, ces annonces Google Lens. Je vous conseille d'aller faire un tour hein, sur le site Google Lens. Voilà, il y a tout un tas de, de choses. C'est assez intéressant hein, de se plonger un peu j'ai dit il y a 160 annonces donc on a de quoi se, se nourrir qu'on soit développeur qu'on soit euh, cadre euh, directeur financier voilà il faut vraiment aller creuser un peu tout ça et se dire voilà les, les métiers euh, votre métier est en train de se transformer et, et les outils sont là merci, hein, merci. Anthony Cyron oui. on va continuer à parler d'IA générative avec euh, François Véler c'est le président de, président directeur d'Alter France il est tout sera dans un instant avec nous
0: BFM Business, Tech Co Business, la chronique expert.
1: Voilà, surtout ne pas s'installer dans le déni de l'intelligence générative. On va en parler. avec François Véler, bonjour François. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes PDG de la société Alter France. Euh, alors pour ceux qui nous écoutent en radio, c'est A L T A I R. Voilà, spécialiste de transformation digitale, calcul intensif, simulation numérique et bien entendu intelligence artificielle. Alors vous avez sorti une étude sur l'IA sans friction. Euh, alors vous allez nous, nous expliquer à étude internationale. Hein. Alors vous dites la friction, c'est il c'est faut la confronter à une problématique organisée elle est majeure dans le déploiement des projets IA, parce que ce qu'on disait hors micro, c'est qu'il y a euh, 4 projets sur 10 qui, qui n'aboutissent pas, parce qu'on voilà, ne on, on sait, on sait pas où on va. Tout à fait.
0: Le, 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 bon, on entend tous le, le hype et les potentiels, mm -hmm. l'opportunité sur l'IA, donc là-dessus il n'y a pas de débat, et l'enquête le, le confirme, hein, 78% des entreprises voient concrètement des bénéfices potentiels pour adopter l'IA dans leur organisation, mais 40% des projets n'aboutissent pas. Et seulement 9% des entreprises aujourd'hui peuvent dire qu'elles ont déployé l'IA à grande échelle. Donc ça ne fait pas beaucoup avec plus de 90% qui aujourd'hui ne, ne, ne sont pas encore. Et c'est si, quoi voilà.
1: C'est parce qu'on n'a pas identifié le projet le plus pertinent. On en parlait un instant avec Anthony Siro, il dit qu'il faut des choses. Nous, avec chez Carrefour, c'est comment on fait pour ne Allez. pas euh, gaspiller de pommes de terre.
0: Ouais, c'est ça. Alors ça, ça en fait partie. Alors nous, on essaie de, de trier tous les, les, les éléments qui pouvaient remonter de l'enquête. Mm -hmm. Et finalement, il y a trois grandes catégories qu'on a appelées les frictions. Les frictions organisationnelles, donc on va en parler, je pense que c'est les oui. essentiels. Les frictions technologiques, qualité de la data, accessibilité de la data. Mais celle-là, honnêtement, elles sont maîtrisées et les réponses sont relativement bien identifiées. Et puis, également, les frictions quand même économiques, qui sont bien, relativement oui. liées avec l'organisationnel, avec toujours le problème de, est-ce qu'on investit peut-être un peu trop au début et pas assez sur le long terme
1: Et hier, j'avais une discussion avec des DSI qui me racontait, il dit, oui, mais puisqu'on investit là, est-ce qu'on est sûr que c'est la bonne techno et que dans 4 mois, ça, euh, tout le bouge 10, 13, 10 5, très que hein. le, le, le modèle de langage Facebook va tout balayer, il va falloir réinvestir sur une autre technologie.
0: Alors, pro problématique, première friction organisationnelle. Oui, alors... Euh, quand on demande aux entreprises qu'est-ce qui bloque concrètement dans l'organisation alors vous allez me dire c'est pas étonnant mais c'est le manque de compétences 75% disent vraiment le manque de compétences ce qui les contraint à externaliser finalement ce travail-là soit vraiment dans un laboratoire de data scientist ou à l'extérieur de l'entreprise oui. et concrètement bah forcément ça ne pas du tout la communication avec les spécialistes métiers mm -hmm. hein, qui ne connaissent ah oui. pas le, ce besoin-là euh, donc ça c'est vraiment le besoin numéro un mais l'autre que je trouvais plus intéressant ou du moins euh, qu'on entend moins souvent c'est qu'un disconnect entre le top management qui à 70% dit nous on a une stratégie, une structure, une, un programme de formation d'acculturation en place, on est en cours et puis finalement que 40% des utilisateurs avancés qui disent, qui disent la même chose. Donc en fait il y a un disconnect oui. entre le top management et le terrain. C'est-à-dire que que parfois... comme, comme souvent, il faut de l'usage. Dès qu'on a la formation, il faut l'usage presque tout de suite. C'est ça. Et il on faut... oublie
1: un peu, puis on repart back to business. Euh... C'est ça.
0: Et, et très souvent, d'avoir des run. ambitions peut-être un petit peu élevées. Euh, mais euh, un peu trop loin du terrain, qui ont du mal à avoir leur retour sur investissement et du coup de permettre de passer la, la seconde.
1: C'est-à-dire oui, et il faut faire et il faut faire attention de pas se laisser entraîner par cette mode, euh, parce que justement on peut avoir ce côté déceptif si euh, voilà bon ça y est je me suis abonné, euh, j'ai je suis abonné à un des services Open AI, le duet AI de, de de Google, le Meta AI qui vient d'être ouais. annoncé il y a quelques en jours. Encore une fois la technologie et, puis là, et pour faire quoi
0: Voilà, alors nous on est offre de technologie, ouais, on, ouais. on est bien placé pour savoir qu'il y a de la technologie disponible, mais honnêtement c'est pas le problème principal, c'est vraiment l'organisation. Mm -hmm. Donc la formation, la culturation, bien comprendre ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire comme vous dites, bien identifier les bons cas d'usage à différents termes. Il y en a qui sont il y a des, des quick wins qui permettent d'avoir des résultats très rapidement et puis il y a des choses beaucoup plus impactantes, donc potentiellement beaucoup plus intéressantes mais il faut se le dire, qui vont demander euh, du temps. Et est-ce que vous François Veller avec euh, alter chez avec vos clients, vous en voyez aussi où il faut un peu reprendre
1: les bases c'est au niveau de la data Oui. Avoir, euh, parce que c'est pas tout de mettre de la data dans un grand lac mais tout à fait. Euh, euh, Voilà, euh, il bah, faut euh, catégoriser ça, euh, oh, peut-être oh, la structurée, la non structurée, enfin il y a
0: tout Tout, tout à ça. fait, bah, plateau j'en parlais avec je crois un de vos j'en invité euh, Neoma. Où, où vraiment il y a, on a développé nous une Alter Academy parce qu'il fallait reprendre les bases mm -hmm. réexpliquer c'est quoi la data c'est quoi les enjeux de la data donc euh, oui il y a vraiment une, une, un besoin de, de formation à tous les niveaux de l'entreprise donc il y, a, il y a bien sûr des acteurs qui sont très avancés mais il y a encore beaucoup de travail à faire et puis ensuite euh, vraiment accompagner pour bien identifier donc nous on a un centre d'excellence et puis il y a plein de, de gens qui peuvent aider à faire ça mais prendre le temps de bien identifier euh, les cas d'usage dans lesquels on, on, dans quel ordre on va les prendre et votre réponse là aussi, euh, ce que la question enfin,
1: ce que le, la remarque que je faisais, c'est aujourd'hui, ah, on a vu de chat GPT, allez, on se lance GPT, oui. et puis à ah, 4, et puis à ah, 5 qui va arriver, puis tout d'un coup, on a euh, Google qui arrive, ah, mais nous, du HUI, vous savez, c'est très bien aussi. Donc là, ah, j'étais client Google Cloud, euh, comment on réussit à, à jouer cet équilibre aujourd'hui
0: Moi, je pense que euh, pour les entreprises, en tout cas, euh, peu importe, euh, je suis désolé de le oui. dire, mais peu importe ce moteur là, euh, ce n'est qu'une brique technologique et qu'on peut tout à fait, si on développe un process euh, bien structuré, on peut tout à fait mettre à jour un solver. Euh, ouais. Aujourd'hui, dans vos, dans vos organisations de bureautique d'entreprises, vous avez plein de choses qui sont mises à jour sans même que vous vous rendiez mm -hmm. compte. Si demain, c'est plus tel modèle mais tel autre modèle qu'il faut mettre à la place, ça ne doit pas être un problème. Tant qu'on a bien identifié les tenants et les aboutissants du problème qu'on veut, qu veut résoudre. Même dans
1: le, là, par rapport à vos clients, qui sont des clients avancés, qui ont des projets avancés, est-ce qu'il y a ce, cette, ce côté un peu anxiogène par rapport aux des métiers qui se transforment, oui, mais par rapport à des métiers qui peuvent
0: disparaître Alors oui, la question on revient souvent euh, Moi j'ai plutôt tendance à être optimiste Comme lui, Julia, De dire que ça va vraiment changer la façon de travailler Mais ça ne va pas changer mmh. le, le cœur de métier Qu'on va pouvoir euh, se débarrasser de beaucoup de, de tâches peu les, les routines Voilà tout, ça. tout à fait Mais euh, la question, la réflexion, enfin tous dans nos jobs, tous les jours, on a un certain nombre de choses qui nous mangent du temps et qui ne sont pas forcément au cœur de la valeur de l'entreprise, mmh. et eh bien ça va nous donner plus de temps pour faire ça, mais l'enjeu, l'attente, la compétition fera qu'il y aura toujours beaucoup besoin d'idées et de talents pour mener tout ça. Donc je ne suis pas très inquiet sur le côté menace des jobs en tant que tel.
1: François Véler, vous êtes président d'Alter France, est-ce que vous entendez aussi chez vos clients des gens qui disent ouais, ce qui me jette quand même un peu, c'est que c'est toujours des grandes plateformes américaines qui sont encore là présentes, alors oui, parce que des Derrière, il y a le cloud, il hein. ne faut pas se... Bien fasser. sûr, le but, c'est d'emmener tout le monde vers ce cloud. On a trois grands acteurs mondiaux, euh, américains, il y a les Chinois, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, quelle est votre, votre réponse par rapport à ça, par rapport à cette histoires de souveraineté
0: ben Ça, c'est effectivement un enjeu essentiel. Je pense qu'il faut vraiment y faire face. Et effectivement, il faut trouver le, le, bon, le bon équilibre entre aujourd'hui la technologie disponible de la meilleure qualité, elle est souvent américaine. Oui. Il faut, faut se l'avouer, il faut se le dire. Donc, comment on l'utilise et comment on émet les garde-fous pour pouvoir utiliser ça. dans des bonnes conditions de confidentialité et de souveraineté. Et, en parallèle, développer nos réponses européennes, pour peut-être qu'à moyen terme, on ait une alternative euh, plus crédible, mais on ne peut pas regarder le train passer, euh, oui. si on ne veut pas pouvoir euh, appliquer aujourd'hui... Ne la... pas
1: s'installer dans le déni, là comme je l'ai dit en Exactement. introduction. Merci d'avoir été avec nous, François Veller, donc président directeur général d'Alter France. Et puis donc, cette étude, hein, alors, elle est en anglais, mais si vous tapez l'IA voilà, sans friction, euh, frictionless, euh, IA, Alter, vous allez retrouver cette étude. Il y a plein d'enseignements euh, assez passionnants qui vont vous aider aussi à à pousser vos projets IA dans l'entreprise parce que alors peut-être que le top management est convaincu mais après c'est ses équipes c'est le middle management qu'il faut convaincre merci d'être venu nous parler merci. de tout ça allez on va parler, tiens, un univers qui, a aussi, qui travaille aussi sur l'IA c'est le domaine hospitalier et on va, on va retrouver la société Hospi avec nous tout de suite
0: BFM Business tech and co Business
1: startup Booster alors, Stator Booster, c'est plus qu'une start-up hein, que nous recevons aujourd'hui. Euh, alors, comment améliorer la transformation digitale du monde hospitalier La société s'appelle Hospi, o s -P -I. Vous allez en savoir plus dans un instant. Je reçois son euh, président-directeur général, Jean-Baptiste Glou. Bonjour. Bonjour. Jean-Baptiste, merci d'être avec nous. Alors, je disais plus qu'une start-up parce qu'en fait, vous êtes le rapprochement du groupe PSIH euh, et puis le groupe Collective Thinking. Aujourd'hui, c'est une centaine de salariés entre Paris et Lyon. Merci. Chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. Et vous travaillez notamment dans la... Je Global, la transformation numérique du, du, du monde hospitalier. C'est ça. Hein c'est absolument. Ça. Une, euh, je crois en chiffres, j'ai regardé 1000, 1000 hôpitaux publics privés.
4: Euh, oui, enfin, alors c'est intéressant. Oui. 65% de, des hôpitaux publics euh, sont, travaillent avec nos solutions. Et puis on travaille avec une centaine d'hôpitaux privés. Donc voilà, ça fait globalement 1100 hôpitaux avec lesquels on Alors
1: travaille. justement, expliquez-nous les métiers alors, alors, à la fois de PSIH et de College Thinking. Et puis maintenant, le métier d'OSPI. Hein, OSPI, pour ceux qui nous écoutent en radio.
4: <rire> alors, le groupe PSIH, à, à l'origine, c'est c'était de se dire il est important pour l'hôpital de pouvoir suivre son activité, la piloter et pour ce faire, il faut qu'on leur mette à disposition un outil, parce que si vous voulez, à l'hôpital, il y a plein de données, il y a mm -hmm. plein de logiciels ah, qui oui. cohabitent et c'est vrai que c'est très complexe. Et donc, l'objectif, c'était de pouvoir donner un outil d'aide à la décision au directeur administratif de l'hôpital pour qu'il puisse enfin avoir une vision complète sur toutes ces données du PMSI, c'est-à-dire les hospitalisations, comment sont passées ces hospitalisations et pouvoir faire des, des, des analyses euh, notamment euh, financières.
1: On, hein. on sent que c'est le souci. Hein. Alors, au-delà de la confidentialité des données tout ça parce qu'on traite quand même nos données de santé, on sent que c'est ce souci-là aujourd'hui dans les hôpitaux, c'est cette, cette data qui arrive de partout euh, de l'accueil euh, voilà, des données, ben, des laboratoires enfin, voilà, il y a tout cette, cet univers et qu'on a ce souci, alors, non pas de concentrer mais en tout cas de, de réussir à classer à catégoriser, c'est un peu ça hein,
4: le... Oui c'est exactement ça, il y a déjà une, une nécessaire centralisation hein. alors par exemple les entrepôts de données de santé participent beaucoup actuellement, ce, ce mouvement de création d'entrepôts de données de santé c'est vraiment cette idée de Centraliser la donnée pour pouvoir mieux l'exploiter. Mais donc, depuis toujours, bien avant ces entrepôts de données santé, il y avait ces données-là et elles étaient exploitées en silo. Et donc, comme vous le dites très bien, l'idée c'est d'abord arriver à formater en fait cette donnée pour qu'elle puisse oui. se parler les unes avec les autres, arriver à les centraliser et puis après croiser oui. cette données pour à générer des indicateurs qui permettent. Parce que
1: c'est ça, vous allez faire tourner aussi des moteurs d'intelligence artificielle, c'est notre mot-clé aujourd'hui, enfin c'est souvent notre mot-clé sur, sur Tech Co et sur BFM Business, et ça l'a encore plus aujourd'hui, on en parle beaucoup, c'est de faire tourner des moteurs d'intelligence des moteurs artificielle pour aider les médecins, les gestionnaires d'hôpitaux. Et justement, est-ce que cette IA, ce n'est pas un peu ce qui manque aujourd'hui quand on entend... J'imagine que quand vous entendez le dysfonctionnement des hôpitaux, au-delà de la pénurie de compétences, des salaires qui ne sont sans doute pas assez élevés, vous dites, mais bon sang euh, on a des outils quand même Qui pourraient permettre de, de simplifier ouais. des circuits Des parcours, une expérience patient Une expérience médecin
4: ouais, C'est exactement ça, il y a une énorme crise hospitalière On n'a pas besoin de revenir dessus Mais, mais ce contexte fait qu'aujourd'hui il, il y a un trésor qui est cette donnée à l'hôpital Et ce qui est intéressant c'est que certes Il y a une partie de cette donnée qui est historiquement utilisée forcément. Mm -hmm. hein. oui. euh, mais vous avez toute une partie Qui à date n'est pas encore utilisée Et c'est un peu la donnée non structurée Qui n'est pas sous forme de base de données Et l'idée de l'intelligence artificielle, une des idées C'est de transformer cette donnée qui n'est pas structurée en données structurées et donc exploitables mm -hmm. avec des informations sur des comptes rendus opératoires, des comptes rendus hospitaliers, des comptes rendus de consultation qui sont souvent écrits par le médecin, qui sont sur des PDF oui, oui. et donc bah, on va transformer tout ça en base de données et on va pouvoir les croiser avec toute la donnée structurée notamment.
1: Vous pensez qu'on manque en France d'un grand plan hôpital numérique, alors même si on en entend parler, ou alors vous dites non, allez, il faut y aller concrètement, là on a mis l'établissement, on déploie dans 1, 2, 3 et puis on, on essaie de reproduire tout ça c'est plutôt, il faut avoir un côté beaucoup plus Ouais,
4: je trouve qu'en France, déjà, on est très, très appuyé. Hein. Il y a notamment eu toute cette, cette vague d'appels à projets pour les entrepôts de données de santé, donc du financement. Oui. Il y a eu un cadre légal qui a facilité, en fait, l'exploitation de cette donnée. Donc, vous avez beaucoup d'initiatives hein, et on peut, on, peut se, on peut être content de ça en France. Mm -hmm. euh, mais on, il faut aller encore plus loin. Ouais. Euh, il y a les entrepôts, il n'y a pas que les entrepôts de données de santé. Et de toute façon, l'objectif, c'est toujours faire en sorte que cette donnée bah, puisse, aide, puisse aider à, à générer des ROI pour l'hôpital, hein, à pouvoir oui, aider bien faire des publications, à aider à faire la recherche euh, et puis évidemment aussi à, à minimiser certains coûts à optimiser euh, euh, comment dire au niveau RH le, les problématiques d'abstention, mmh. enfin il y a tout un il y a un champ en fait, des possibles qui est infini. Hein.
1: Et est-ce qu'avec Ospi, parce qu'on a beaucoup parlé des hôpitaux dernièrement pour des cyberattaques, et avec avec euh, 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 donc ce, ce rapprochement entre le groupe PSIH et Collective Thinking, là aussi, vous allez avoir une entité cyber, parce qu'on sent que là aussi, alors évidemment, euh, toutes les sociétés services s'y sont, sont euh, rapprochées des hôpitaux, mais est-ce que vous, voilà, ben, euh, la data, vous connaissez et vous, vous savez l'identifier,
4: donc euh, vous saurez la sécuriser Alors, euh, merci pour cette question, parce que c'est vrai qu'il y a six ans, on a fait l'acquisition d'une boîte en fait, qui était spécialisé en hébergement de données de santé mmh. euh, notre credo c'est de se dire c'est important qu'on puisse aider l'hôpital à exploiter sa donnée toujours mieux mais aussi à la sécuriser, euh, c'est la raison pour laquelle euh, voilà, on a des, des solutions d'hébergement de données de santé avec des data centers en propre et des data centers en, en partenariat avec Jaguar Network notamment et puis on est même allé plus loin parce que parmi nos actionnaires on a Reliance qui est l'Acham, c'est l'assureur oui. de l'hôpital mm -hmm. public oui. et eux ils ont évidemment ils sont en train de switcher d'un modèle d'assureur vers un modèle de risque manager donc ils sont plus en train de s'orienter sur la prévention et ils ont besoin en fait notamment euh, de ils ont, ils ont mis en place une plateforme de management du risque cyber l'idée c'est de dire c'est d'aider l'hôpital à dire voilà le niveau de de, de, de comment dire de, de, de danger que vous avez en fait hein. toutes les voici toutes les les difficultés que vous allez pouvoir potentiellement rencontrer au sein de votre hôpital. Et donc on montre les, les, les faiblesses potentielles, on, on propose des recommandations et effectivement des solutions pour faire en sorte bah, de prévenir la cyberattaque plutôt que de la guérir.
1: Vous recrutez aujourd'hui, alors même si le rapprochement vient de démarrer, mais j'imagine que dans tout oui, ce domaine-là... Oui, on domaine, recrute là... toujours. Oui, vous recrutez <rire> oui. toujours. Bon. Et j'imagine pas mal de, 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 de gens de l'IT, justement, enfin de la tech. Pour...
4: Absolument, des développeurs, beaucoup de développeurs, et c'est passionnant.
1: Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Jean-Baptiste Angé-Leglou, donc PDG euh, OSPI, OSPI, nouvelle euh, née du rapprochement entre le groupe PSIH chez Collef Singing, on est dans la transformation digitale du monde hospitalier, il en a besoin et voilà un, je pense que c'est beaucoup plus un, un côté acculturation hein, digital de, de, tout ce, de tout cet, cet univers merci d'avoir été avec nous, merci on marque une courte pause on se retrouve juste après, on va continuer à parler d'IA et là je peux vous dire, ça va débattre aussi IA le risque de bu la bureaucratisation, on va le voir avec nos experts, c'est tout de suite sur BFM Business
0: Allez, on est reparti. On parle beaucoup d'intelligence
1: artificielle aujourd'hui, encore, enfin, souvent. Et là, on en parle encore plus aujourd'hui. Et on va encore vous en parler, mais nous allez voir sous un angle assez précis avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Vincent Champin, bonjour. Bonjour, Vincent. Merci d'être avec nous, senior exécutif, vice-président chez Framatome et membre du comex de, de Framatome, auteur d'une d'une tribune qui est parue dans les Échos. IA, le risque de la bureaucratisation. On va y revenir dans un instant. Avec nous également Stéphane Roder, bonjour Stéphane. Bonjour Frédéric, président d'AI e Builders et AI e Builders qui est intervient auprès de tout un tas d'entreprises sur ces projets-là. Et Dieu sait s'il y a besoin de conseils en ce moment, on le voit, et on va en parler dans un instant. Et puis Alain Goudet, est, je suis ravi de retrouver. Bonjour. Bonjour Frédéric. Alain, merci d'être avec nous. Directeur général adjoint de Neoma Business School. Et Alain, c'est lui qui est en train de révolutionner, euh, alors à la fois Neoma Business School, mais voilà qui inspire beaucoup de monde dans la façon d'enseigner. Euh, euh, D'ailleurs, tiens, j'avais un patron, j'ai vu un patron, une, pré, une directeur d'une prépa parisienne, il y a quelques jours, qui me disait, on a arrêté de faire les, les devoirs sur table... Euh, les devoirs à la maison il y a toujours des exercices des révisions à la maison etc mais les devoirs notés à la maison on a arrêté euh, parce que il y a Tchadjepiti euh, tout ce que l'on veut par contre les profs on, leur a, on les a mis ils vont passer 6 heures de plus avec les élèves le temps qu'ils passaient à corriger ils font ça donc je pense voilà ça fait réfléchir à tout le monde et on aura l'occasion d'en reparler alors euh, Vincent a, il s'était mis alors je ne sais pas s'il si s'était mis un, 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 un challenge c'est de citer Rabelais dans une une, une, une je l'ai mise D'ailleurs, à mon bureau, science sans conscience n'est que risque de l'âme. Donc, c'est Rabelais qui dit ça. J'ai trouvé que ça, était, ça correspondait bien euh, à tout ça. Et donc, nous rappeler en quelques mots les grandes, les grandes idées de cette tribune, donc parue dans les échos il y, a, il y a quelques jours. Il y a le risque de la bureaucratisation. Oui, merci
5: Frédéric. Tout à fait. En fait, le, quand toute technologie, le premier risque, c'est qu'elle soit mal utilisée. Et si on parle des risques qu'on prête à l'IA, on a peur de quoi que la technologie nous échappe et prenne des décisions très vite, a sait, des euh, On a fondés. peur d'avoir de, des décisions qu'on ne sait pas expliquer. Euh, on a peur que les gens soient prisonniers d'un système mais en fait si on réfléchit, chacun de ces risques la bureaucratie les a réalisés bien avant l'IA
1: mmh.
5: et, et, et quand on réfléchit en fait aux, aux risques qu'on aurait de l'utilisation de l'IA c'est les mêmes risques qu'on a en utilisant mal des formulaires ou des centres d'appel mal formés quand vous êtes pris dans un système, où vous essayez de résilier votre abonnement et, et, et ça ne fonctionne pas et vous n'arrivez pas à en sortir le problème ce n'est pas le centre d'appel ce n'est pas la personne qui est en face de vous c'est la personne qui a construit un système dans lequel le jugement humain a été enlevé oui. donc le centre d'appel c'est bien, un système efficace on a un centre d'appel, on a des mécanismes d'escalade et quand il y a des problèmes compliqués on est capable de s'adresser à quelqu'un qui a un jugement relisez les, les, le jugement du procès de Nuremberg, vous n'avez que mmh. des personnes qui vous disent qu'ils ont appliqué la procédure qui était donnée et donc en fait c'est la bureaucratie dans ce cas-là qui a créé d'énormes problèmes éthiques mmh. on a la même chose pour l'IA, ça c'est positif pour tous ceux qui croient à la technologie mais c'est aussi un petit signal d'alerte pour tout seul qui dit, tous ceux qui pensent qu'on va donner complètement les rênes à l'IA mm -hmm. hein, l'homme politique l'IA euh, le, le système de relations clients totalement IA, crois le aura. journaliste IA le <rire> journaliste dire, augmenté Oui, oui. d'ailleurs euh, tu m'avais expliqué <rire> certaines des questions tu les faisais faire par oui, le oui. j'y crois beaucoup l'ingénieur augmenté très bien euh, la décision technique sur un système critique elle, est, elle sera toujours prise par un ingénieur par oui. contre s'il peut gagner en productivité se débarrasser des tâches mécaniques de et route. se concentrer sur les points qui nécessitent du jugement, de l'éthique et du discernement, ben c'est là qu'on gagne.
1: Ah, ne pas freiner la science, mais accélérer la conscience. Ouais, c'est un peu ce, ce, que, ce que disait Erralé. Euh, Stéphane
2: ta, ta, ta réaction par rapport à, à, à tout ça euh... bah Écoutez, moi, moi je pense que c'est effectivement une très bonne tribune parce qu'il faut se préserver en fait de cette vision orwellienne que pourrait amener euh, l'intelligence artificielle dans nos, dans nos relations de tous les jours. Mais on a la chance que l'intelligence humaine prenne le dessus et on le voit, hein, on le voit nous chez nos clients et dans leur utilisation, en fait, euh, aujourd'hui, l'IA est utilisé pour être mis à la disposition de l'humain, et notamment, je vous donne un exemple, hein, l'AMAIF, qui est le numéro 1 français dans l'assurance de la relation client, il est numéro 1, pourquoi Parce qu'il donne beaucoup d'IA, il met beaucoup d'IA à disposition de ses conseillers. pourquoi Pour laisser l'humain justement au centre de la relation. Et en fait, on s'aperçoit que L'intelligence artificielle telle qu'elle arrive là aujourd'hui avec le generative AI euh, est capable en fait de rendre beaucoup de services et surtout de nous sortir de ce qu'on a connu en fait de ces environnements en ligne dans lequel on est laissé à nous-mêmes. Au contraire, on va être capable d'avoir maintenant des téléconseillers en ligne à disposition au même titre que l'État. Regardez ce qui s'est passé pendant le Covid. En fait, tous tout, euh, tout le traitement a été réalisé à la main, on n'avait plus du tout accès aux agents de l'État, mm -hmm. et euh, l'État s'est rendu compte qu'il fallait absolument automatiser certains traitements pour que, justement, les agents soient euh, face, en fait, aux citoyens et qu'ils puissent mais,
1: répondre. Mais ce, ce à quoi il faut faire attention, c'est que l'IA ne soit pas uniquement dédiée à l'automatisation. C'est là où non. il faut apporter un peu plus de réflexion.
2: On est d'accord, mais on ne veut pas automatiser. On veut rendre l'humain en fait, de libre et dans la relation, qu'ils reviennent dans la relation et dans l'interaction. Mmh. Aujourd'hui, il n'y a pas meilleure interaction qu'avec un humain, à part ce qu'on peut faire, ce qu'on accepte de faire. Et en fait, il faut absolument segmenter. Il faut segmenter ce qu'on a envie de faire en ligne, peut-être dans un univers <rire> bureaucratique salinaire, mais surtout qu'on puisse avoir accès à un humain quand on a envie. Mmh. Et avant, ce n'était pas possible. Quand on pense que chez un assureur, un appel moyen prend 25 minutes, c'est impossible oui, de payer. Oui. Aujourd'hui avec Delia on le fait tomber en dessous de 5 minutes parce que la réponse arrive parce que le téléconseiller a moins de stress et que voilà c'est beaucoup plus simple euh, c'est moins cher. Donc on peut se le payer euh,
1: Alain, ta, ta, ta réaction aussi sur ces usages de la tech et c'est vrai j'en reviens alors c'est trop tard pour le, pour le faire mais c'est vrai qu'on devrait plus parler d'intelligence augmentée que d'intelligence artificielle mais bon ça, ce serait, ça serait long de, de voilà. ramer pour revenir en arrière.
6: Oui mais c'est vrai que le, alors, le terme est de Luc Julien Hein, intelligence Allez. augmentée, c'est vrai qu'il est intéressant parce que, euh, en fait, moi j'ai coutume de dire que ce type de technologie est une sorte de miroir de la pensée, c'est-à-dire qu'en gros si on aborde l'usage de ces technologies en se disant, bah, ça me fournit une solution prête à l'emploi, sans aucun euh, sans aucune prise de recul sans aucun regard critique, en fait sur la solution apportée, euh, je pense qu'on est fondamentalement et complètement dans l'erreur mm -hmm. euh, nous, dans le domaine de la formation, tu l'évoquais sur euh, les devoirs à la maison euh, c'est exactement ce euh, contre quoi on, on, on lutte, cest c'est-à-dire qu'on souhaite que nos étudiants soient formés au bon usage de ces technologies, oui. c'est-à-dire de le placer de toute façon, au bon ils endroit le dans la chaîne Quoi de De toute façon, ils le Quoi qu'il arrive, ils le feront. Ben, ils le font déjà hein, oui. sur des, 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 des études que, que je mène sur le sujet. En post-bac, on est à peu près à 85% d'utilisation naturelle euh, de, des IA génératives. Mm -hmm. Mais ils n'ont pas été formés.
1: Ça fait rêver hein, pour les anciens étudiants qu'on n'ont pu être. Et on allait chercher dans les bibliothèques et tout ça. Enfin, c'était 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 une autre époque. Il faut quand même quelques garde-fous, Vincent, euh, justement. Euh, dans, bah, dans la tribune, tu dis voilà, il y a des comités qui se sont créés parce qu'à un moment, alors euh, dire que ça allait trop vite, c'est plus l'innovation, voilà, il faut la laisser partir, mais de contrôler un peu ce qu'on lâchait un peu dans le grand public. Hein. C'était plus ça l'idée à l'époque. Mais il faut quand même quelques garde-fous parce que il y a de l'éthique, enfin il y a de le contrôle des datas, les risques de bière, Enfin, il y a tout un tas de choses il y a de l'éthique, il y a des
5: risques de plagiat y compris les plagiat agrégés hein, mm -hmm. ce qu'on voit avec le gPT qui sont difficiles à détecter et un plagiat de cette nature-là vous le faites pendant 20 ans, vous n'avez plus d'innovation ouais. donc vous pouvez vivre quelques années avec en gros des synthèses de choses existantes mais le monde ne se fait pas avec des synthèses il se fait avec des ruptures euh, l'autre risque euh, et c'est particulièrement le cas en France euh, la France elle a inventé deux mots pour le monde, entrepreneur, c'est un mot français, ouais. et bureaucratie. Bureaucratie, c'est bureau-manie, 1740, De Gournay, qui l'a inventé. Alors le principe lui-même, c'est les Égyptiens, et les Chinois, qui l'avaient fait entre nous. Mais nous, on l'a un peu, on l'a sophistiqué, on l'a distillé. <rire> et, et je pense que, à la fois en éthique de l'IA et aussi en éthique de la bureaucratie, il y a plein de sujets où on, où on pourrait, on pourrait grandement s'améliorer. Et la bureaucratie, elle n'est pas uniquement publique. Mm -hmm. Vous avez des tas d'entreprises dans lesquelles oui, vous oui. avez. Même le fonctionnement interne Qui est très bureaucratique La finance est très importante pour allouer les ressources Si vous multipliez les revues euh, Les
1: comités et les audits Ça peut vous geler une entreprise Mais justement, est-ce que ce qui peut changer Je vais prendre un exemple tout à fait personnel Un problème de réseau internet euh, Chez moi il y a quelques jours Le technicien vient Et il est euh, contredit par sa euh, Par sa hiérarchie Par rapport à, la, à son diagnostic Et lui me dit, écoutez euh, je, je, je sais ce que je vis Enfin, Je, je suis face au problème Et il dit mon problème avec ma hiérarchie Et le process qui est mis en place C'est qu'ils ne croient pas euh, Ils ne font pas confiance aux gens du terrain Parce qu'il y, y a tout un process qui, qui est établi Et lui la, par expérience Et j'imagine qu'avec l'IA on va pouvoir alimenter des bases de données Et on va pouvoir un peu enfin, c est, c est, Ça va simplifier ce genre de choses
5: Exactement, alors c'est plus Rabelais C'est le cardinal de Ress Il a dit on est plus souvent dupé par excès de défiance que par excès de confiance. Oui. Et donc, notre risque, c'est ce risque-là. Et vous regardez, là encore, dans la science de l'organisation, c'est des choses anciennes. Mm -hmm. Le Lean, les méthodes à la japonaise, en fait, c'est des méthodes pour rendre les standards efficaces et donc pour faire de la bureaucratie qui fonctionne bien. Mm -hmm. Et ces règles du Lean, vous les appliquez au cadre qui est donné, c'est toujours dire partir du gemba, partir de la personne qui est face au problème. Donc là encore, l'IA, c'est une technologie nouvelle. Le risque de faire n'importe quoi de brider l'intelligence, de se priver euh, de l'information de ceux qui sont plus près du terrain, d'avoir un système hiérarchique où le concepteur qui est tout en haut euh, prend le pas sur le fabricant et celui qui est tout en bas, ouais. c'est des risques qui sont vieux comme le monde, qui sont vieux comme l'industrie. Mm -hmm.
1: Et il faut faire attention à ça, Stéphane, dans le, dans le monde de l'IA.
2: Ah, tout à fait. Il faut vraiment faire très attention à ce genre de choses. Ce qui de va de être chose.
1: pensé tout là-haut et puis par rapport à ce qui fait, va se passer sur
2: Terre. On peut avoir des nivellements par le haut, par le bas. Ce qu'on espère, hein, c'est que, encore une fois, l'intelligence de l'humain va faire qu'il nivelle par le haut. On voit quand même que l'intelligence artificielle permet de récupérer de l'expertise et de niveler par le haut. On le voit déjà dans les machines médicales. Euh, maintenant, encore une fois, ce qui vient d'arriver va, va permettre en fait à tout le monde d'avoir accès à des bases de données euh, vont leur permettre d'avoir le même niveau de compétence. Mmh. Mais quand on regarde en fait cette partie-là euh, du, du côté du consommateur, c'est quand même le consommateur qui fait le choix, en fait, qui va faire le choix de son parcours et qui va, qui va vous dire oui, ce parcours-là me plaît ou ne me plaît pas et bien sûr on a les GAFAM derrière qui créent des standards. Ouais. Donc en fait aujourd'hui euh, on voit euh, avec le, avec l'arrivée euh, du generative AI son intégration dans Bing euh, la, une volonté en fait de Microsoft de changer les paradigmes du moteur de recherche. Et puis
1: recherche. on le voit avec Meta hein, qui a introduit dans WhatsApp dans, voilà. dans Messenger voilà et, donc, euh, et
2: Google le fait avec sur Workplace voilà. une, une intégration transversale en fait ouais. dans tous les outils qui va arriver aussi dans notre parcours du e-commerce. Mm -hmm. Et donc ça va être à nous comme vous le dites, monsieur, mais ça va être à nous de choisir et de dire ben non, mais ça, ça nous plaît pas ou c'est pas dans le standard. Il faut faire, faire attention au standard, mais en tout cas, on voit en ce moment tout se réinventer. Et moi, je trouve cette tribune très bien parce que oui, effectivement, il faut prévenir. Il ne faut pas non plus qu'on subisse euh, en fait des visions euh, top down comme ça qui, qui nous encadrent. Mais euh, moi, je fais confiance quand même au consommateur euh, qui a montré de par le passé que c'est lui qui choisissait oui. et que quand c'était bien oui. il n'était pas il avait zéro fidélité oui
1: il part tout de suite ouais, surtout à l'heure on parle beaucoup d'expérience visuelle Vincent tu voulais rajouter ça, Alain. ça
5: renvoie vers Alain parce qu'en fait il faut séparer deux choses l'information c'est vrai qu'avec des synthèses automatiques des accès aux bases de connaissances on peut l'augmenter fortement la décision beaucoup de décisions les vraies décisions elles restent humaines mm -hmm. les décisions difficiles euh, voilà. est-ce que je fais on est-ce que je fais off est-ce que, je... est que dans un cas de figure euh, voilà, je continue à travailler quelqu'un ou pas ces décisions là pour moi elles resteront humaines et donc ça c'est au cœur justement ma de Néoma, hein, d'entraîner de, les gens à gagner le maximum de temps pour la, sur l'information et pour se concentrer, pour faire les meilleures décisions possibles. Et c'est aussi des questions de méthode. Hein. Mmh. Les Japonais, en fait, dans le la reprise par les japonais de la bureaucratisation de, de l'industrie c'est très intéressant il y a beaucoup d'enseignements pour l'intelligence artificielle en Oui,
6: c'est clair que tout l'enjeu est un enjeu justement de processus et euh, bah, presque de, de dialogue avec ce, ce team d'outils alors il y a plein de choses hein, qui ont été évoquées si on revient sur, sur l'innovation je ne partage pas complètement votre point de vue euh, je pense sur l'innovation euh, en fait on change de mode euh, de créer de l'innovation parce qu'on on installe un dialogue avec une, un outil qui est en capacité euh, finalement de nous permettre d'itérer mille fois, dix mille fois, là où finalement, pour créer ne serait-ce qu'un premier prototype, ça pouvait effectivement prendre du temps. En revanche, on sait aussi que si on laisse ces outils se nourrir des résultats des générations précédentes d'IA, alors en fait, il va y avoir un appauvrissement en fait, de l'étendue des solutions ou des réponses qui sont apportées. Et c'est là où l'humain est extrêmement important. Une fois encore, le pire des scénarios est de prendre... Pour argent comptant, la réponse d'une IA est de l'appliquer sans se poser aucune question. Et, et c'est vrai que la distinction entre information et, et décision est extrêmement importante et, et la décision finale doit effectivement revenir à l'humain. Et là, beaucoup d'études le montrent hein, que finalement, l'alliance IA plus humain apporte plutôt des résultats meilleurs que l'un ou l'autre seul. Oui. Euh, on l'a vu dans le domaine médical, on le voit là sur les premières recherches dans le domaine de, de la formation ou même de, de la créativité. Mais voilà, une fois encore, l'enjeu le, c'est de former, euh, d'expliquer ce que ça fait, ce que ça ne fait pas, euh, jusqu'où on peut aller et puis comment du coup on positionne cet outil-là. Dans la dialectique, là je démarre une recherche sur la dynamique de groupe, une fois qu'on insère une IA en tant qu'agent dans une dynamique de groupe, ben justement, comment va se transformer le processus de décision Et justement, est-ce qu'il n'y a pas un
1: risque de, 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 stand, enfin de... En individuel, ça va apporter un plus, mais en collectif, finalement, comme tout le monde va utiliser les mêmes IA, ben on va baisser le niveau... Euh, et ça renvoie en fait sur la différence entre deux innovations
5: Les innovations incrémentales et radicales L'innovation incrémentale En gros on fait le barycentre de choses qui existaient déjà Et, on... et c'est un peu ce que fait l'intelligence artificielle et, et vous trouvez une forme différente Donc, Ce que ça fait dans les images c'est formidable À la fois parce que ça nous rappelle des choses Et puis quand même ça les combine de façon nouvelle et l'innovation vraiment radicale, ben là, c'est vraiment les innovations des très grands scientifiques, c'est Albert Einstein, et ces trucs-là, l'IA est, est pas du tout en mesure de vous sortir quoi que ce soit. Et, et donc, effectivement, il y a un risque pour l'intelligence à trop se reposer totalement sur l'IA, c'est de perdre notre capacité à faire de l'innovation radicale. Et l'opportunité, au contraire, ben, c'est d'utiliser au maximum l'IA ou le, la mécanisation pour accélérer l'innovation incrémentale, mais de surmultiplier bon, l'innovation... Et du coup, dans l'enseignement, dans euh, notre réponse, ça devrait être de, de développer un, faut dire x10 tout ce qui est recherche, y compris recherche fondamentale, mm -hmm. parce que probablement, dans certains points du développement, ou des premiers stades de la recherche très très appliquée, ben là on a des choses qui vont
1: s'automatiser. Il, il y avait une, une tribune, euh, une interview il y a trois semaines de Sylvie Retaille ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui était pas mal autour de... C'était uniquement autour de ChatGPT. et alors elle, elle était euh, très franche à hein, dire, il faut... Y y aller, euh, les élèves, il ne faut pas les bloquer. De toute façon, le jour, le jour de l'examen, ils n'auront pas de chat GPT donc à eux de travailler. Et puis, pareil, côté euh, euh, formation des, des, des enseignants.
2: Oui, moi, moi je pense euh, au contraire que le, la, le problème de la décision automatique est un, est un faux problème. Pourquoi Parce que euh, c'est la responsabilité de la personne dans l'entreprise qui met en production en fait, le modèle qui va prendre la décision. Et depuis longtemps on met en production en fait, euh, bah, De l'informatique mm -hmm. Ce n'est que de l'informatique Et ça engage la responsabilité euh, De la personne et de son mandataire Donc en fait ça fait longtemps Que les entreprises prennent des décisions Avec des programmes qui font du si alors Là ça le fait autrement oui. Mais c'est pareil On va prendre des décisions et on va s'engager, on va engager sa responsabilité. Donc, on ne va pas faire n'importe quoi parce que ça engage la responsabilité de l'entreprise. Alors, quand moi, j'en je, parle avec, euh, avec des comités de direction, leur dis, bah, écoutez, c'est très simple. Je vais vous donner un exemple. Si vous êtes responsable du pas de tir de Ariane ou de, et qu'il y, y a des cosmonautes dans la fusée, est-ce que vous laissez l'intelligence artificielle prendre la décision ou c'est vous qui appuyez sur le bouton Eh bien, la, la réponse, on la connaît. Donc, en fait... C'est un faux problème cette histoire de décision automatique parce que on va prendre nos responsabilités comme d'habitude.
1: Mmh.
2: Et, et ça, ça va arriver, Vincent. C'est-à-dire qu'on on va. Est-ce est
1: qu'on commence justement à voir. Bon, là, on est au tout début quand même d'un phénomène sur l'IA générative hein, qui est pure. Mais en plus, la vitesse à laquelle ça va, on est. On peut quand même être assez. Euh, euh, voilà, faut, pour prendre du recul, là, c'est un peu compliqué parce qu'on est emporté dans, dans dans le tourbillon. Mais euh, justement, est-ce qu'on va réussir à faire ce cette... Euh, à savoir euh, bah, trouver la, 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 suffisamment de recul voilà, pour comprendre un peu ce que dit, euh, ce que dit Stéphane et se dire l'IA voilà, elle est bien pour tout ce qui est routine et puis pour le reste
5: euh, moi je, je suis un scientifique un optimiste donc je crois <rire> au progrès, en revanche je pense que des risques il faut les connaître et les identifier pour bien les gérer euh, évidemment qu'à très très long terme euh, c'est le client qui sera roi euh, très entre nous euh, l'introduction de centres d'appel externalisés euh, de sites internet il y a quand même eu pas mal de phases dans lesquelles les clients se sont retrouvés sacrément perdus mmh. et donc c'est vrai que ça va apporter énormément de productivité il y a un, un risque moyen qui est que cette productivité on, on la paye un petit peu même si l'ensemble sera globalement positif euh, par des cas qui seront bloqués et puis surtout il faut penser à tous ceux qui sont dans des cas compliqués euh, et dans ce système ils peuvent se retrouver perdus regardez la déclaration d'impôt pour n'importe qui, c'est formidable, c'est vraiment automatique maintenant en plus c'est rempli, en revanche quand vous êtes dans un cadre un peu compliqué oui, oui. très... et d'ailleurs la DGFIP ils n'ont pas été mauvais ils ont gardé une capacité à traiter avec des humains ces cas-là qui est importante et sans et laquelle il y des millions de personnes qui seraient complètement paumées ben, oui. le
1: petit oups voilà, si on si n'est pas sûr ben oui, euh, vous pense. imaginez l'entrepreneur
5: le, le, qui a une boulangerie qui est dans une situation difficile enfin, lui si on le lâche face à un système bureaucratique, donc on ne peut pas dire que le risque n'existe pas, il s'est même réalisé je pense qu'on va savoir le gérer, je suis convaincu qu'il y aura aussi des cas où il y aura des petits problèmes bah, le test, quand vous êtes face à des chatbots la première chose que je fais c'est je, je veux parler à un humain, les sociétés qui ont un système client qui fonctionne bien en général quand vous faites ça, vous avez quelqu'un qui prend la main oui. Celles dans lesquelles, et je ne vais pas citer de nom <rire> mais il y a notamment ma banque, dans lesquelles le système est en risque de bureaucratisation,
1: vous avez le robot qui vous dit, je ne
5: vous comprends pas, est-ce que vous pouvez redemander, et là vous pouvez y rester des heures
1: ouais. Alors, tiens, Alain qui est au contact, enfin lui tout son contact avec des des jeunes générations, mais en tout cas avec euh, des étudiants, justement comment ils vont arriver Alors, ils l'utilisent mais comment ils vont l'intégrer un peu naturellement Enfin, quoi, comment ça se passe, justement
6: Alors, c'est assez étonnant, hein, parce que le premier réflexe a été, évidemment, euh, d'utiliser voilà. euh, et euh, aujourd'hui, on constate quand même un rapport assez ambivalent à cet outil, c'est-à-dire qu'il euh, y a quand même déjà une prise de recul qui s'opère, puisque un certain nombre de tests ont été opérés et finalement, les réponses n'étaient pas hyper satisfaisantes. Euh, ce qu'il faut avoir en tête sur ce type outil, c'est qu'en gros euh, tout dépend de la qualité d'interaction et d'échange, en fait, avec euh, ces, ces outils d'IA. Euh, si le prompt est un peu basique ou pas très bien fait ou ne donne ouais. pas suffisamment d'éléments de, de contexte, le résultat, en fait, va être très moyen puisqu'en gros, on va se retrouver, effectivement, dans la moyenne statistique de la soupe globale des données qui ont été ingérées. En revanche, si on, on apprend, justement, à créer des promptes qui permettent d'aller, quelque part, challenger un peu cet outil-là et, et d'en tirer le meilleur, là, pour le coup, ouais, on, on commence savoir. à avoir des, des choses intéressantes. moi ouais, il y a une situa situation que, que j'aime beaucoup hein, de, de Stephen Hawking qui est physicien qui dit finalement le plus grand ennemi de la connaissance c'est pas l'ignorance c'est l'illusion de la connaissance mmh. et je crois qu'un des gros dangers en fait de ces outils d'intelligence artificielle qui seraient mal utilisés c'est justement d'avoir cette espèce d'illusion de, de savoir-faire donc il faut vraiment une fois encore je pense accompagner euh, tout le monde oui. euh, et là l'effort il est colossal hein. à Neoma on, on prend notre, notre part de, de oui, responsabilité là-dessus mais...
1: parce qu'il y a les enseignants aussi enfin il n'y a pas que <rire> alors on a et formé
6: bah, euh, nous on a lancé tout hein. c'est-à-dire que les staffs les profs et les étudiants donc euh, au total ça fait pas loin, de 11 000 personnes, euh, sont formées sur ces sujets-là. On a travaillé le cadre réglementaire aussi, parce qu'une fois qu'on dit, ok, on autorise l'usage des IA génératives, bah, on ne veut pas non plus euh, qu'il y ait une espèce de tricherie intellectuelle, donc il faut mm -hmm. le dire, il faut savoir comment le citer, etc. Donc on a vraiment travaillé toutes ces, toutes ces dimensions -là.
2: Stéphane Je pense qu'il faut... Euh, on a eu, en fait, un fantasme avec ChatGPT en pensant qu'il y avait du savoir. Finalement, ce n'est pas le savoir, c'est le savoir de l'éditeur. Il a fait des choix. En amont, il a introduit son propre biais et euh, aujourd'hui s'en servir comme on s'en sert, comme des étudiants peuvent s'en servir, c'est une erreur. C'est une erreur parce que ça va donner un savoir qui est d'un autre, d'un autre, d'une autre culture et d'autres mmh. valeurs. Et, plus, et donc, euh, certainement, que j'espère que les professeurs vont s'en rendre compte et qu'ils vont mal noter, mais. On a la chance aujourd'hui, avec Mistral.ai, qui a sorti aujourd'hui un modèle fait avec nos valeurs, des données françaises, des données françaises souveraines, pour le coup. On espère qu'on va avoir non plus un moteur d'inférence, parce que les, les large language models, ce ne sont que des moteurs d'inférence, et surtout pas des bases de connaissances, ne pas s'en servir comme base de connaissances, sauf quand elles ont été entraînées spécifiquement dans une entreprise. Mais on espère avoir à un moment... Un, un, un LLM souverain qui pourra servir comme a servi la calculette dans les... Eh bien les je vous propose de... je
1: vous propose que ce soit le, 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 le thème de notre prochain débat je vais vous laisser un mois pour réfléchir et on se retrouve dans un mois et on parle de tout ça parce que je trouve ça très intéressant évidemment parce qu'on le voit hein, depuis euh, bah là j'ai reçu le patron de Google Cloud en entrée il, a reçu, il, y, a, enfin, il y a quelques jours c'était Meta qui faisait ses annonces je parle même pas d'OpenAI euh, alors on a bien Xavier Niel qui a mis 200 millions bon pour faire un laboratoire de recherche ça paraît bien peu mais justement parler de ça parce que justement si on se retrouve à travailler ils sont déjà majeurs dans le cloud euh, majeurs dans l'IA euh, je suis en train de regarder dans la cyber aussi on commence à les voir majeurs enfin ils sont majeurs partout donc euh, ce sera intéressant allez on se retrouve allez je vous propose dans un mois le, la, la, date est, la date est prise on va la trouver entre nous merci d'avoir été avec nous tous les trois Vincent Champin senior executive vice-président chez Framatome et membre du comex de Framatome et donc auteur de cette chronique de cette tribune IA le risque de la bureaucratisation que je vous conseille hein, sur les, les échos euh, Stéphane Roder, président d'AI e Builders, qui, qui fait aussi des bouquins et des chroniques. Et Alain aussi, directeur, donc président d'AI e Builders. Et Alain Goudet, directeur général joint de Neoma Business School, qui lui aussi est l'auteur de plusieurs chroniques. Enfin, allez, cherchez tout ça, vous allez voir les avis de chacun. Et nous, on se donne rendez-vous. Alors, la semaine prochaine, nous, ce sera un peu plus tard. Mais la semaine prochaine, même endroit, même place pour continuer à parler. Je pense qu'on continuera à parler de beaucoup d'intelligence artificielle. Excellente semaine sur BFM Business. Retrouvez-nous en replay dans les podcasts. à bientôt.
0: Kenko Business sur BFM Business.